0: Антон Павлович Чехов Лошадиная фамилия У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту. Но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. Тут, в нашем уезде, ваш преисходительство, сказал он, лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы первый сорт. был отвернется к окошечку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадена. Где же он теперь? А после того, как его из акцизных увольнили. Саратовью Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваш превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так, у раба Божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать, а деньги за лечение почты пошлете. «Ерунда, шарлатанство!» А вы попробуйте, ваше прессытельство. Да водки очень охотник, и живет не с женой, а с немкой ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взмолилась генеральша, ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но от чего не послать? Руки ведь не отвалится от этого. Ну ладно, согласился Булдеев, тут не только что как цизна, но и к черту депешу пошлешь. О, мочи нет. «Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?» Генерал сел за стол и взял перо в руки. «Его в Саратове каждый собак знает», — сказал приказчик. «Извольте писать ваше происходительство в город Саратов, стало быть, его благородию господину Якову Васильчу...» «Васильчу... Ну?» «Васильчу... Якову Васильчу... А по фамилии...» А фамилию вот и забыл. Васильчу... Черт, как же фамиль фамилия-то? Да, как сюда шел, помнил. позвольте Иван Алексеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. Ну что ж, скорее думай. Э, сейчас. Васильчу... Якову Васильчу... Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы... «Лошадиная. Кобылин...» «Нет, не Кобылин. Постойте. Жеребцов нечто?» «Нет, не Жеребцов. Помню. Фамилия Лошадиная. А какая из головы вышибла?» «Жеребятников». «И никак нет. Постойте. Кобылицин, Кобылятников, коубелев. «Это уж собачья, а не Лошадиная. Жеребчиков». «Нет, не Жеребчиков». «Лошадинин», «Лошаков», «Жеребкин» — все не то. «Ну как же я буду ему писать, ты подумай!» «Сейчас». «Лошадкин», «Кобылкин», «Коренной»…» «Коредников?» — спросила генеральша. «Никак нет». «Пристяжкин?» — нет, не то. «Забыл». «Так зачем же, черт Я возьми, с советами лезешь, ежели забыл, рассердился генерал, ступай отсюда, вон!» Иван Иванович медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. «Ой, батюшки!» — вопил он, «Ой, матушки! Ох, свет белого не вижу!» Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного: «Жеребчиков Жеребковский Жеребенко... Нет, не то. Лошадинской, Лошадевич Жеребкович... «Кобылянский!» — немного погодя его позвали к господам. «Вспомнил?» — спросил генерал. «Никак нет, ваше превосходительство. Может быть, Конявской, Лошадников? Нет!» И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. — Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? — Жеребовский? — Никак нет, — отвечал Евсеич, и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. — Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. «Папа!» — кричали из детской. «Тройкин! Уздечкин!» Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещать дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Сеичем стали ходить целыми толпами. «Гнедов!» — говорили ему. «Рысистый! Лошадицкий!» Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь и ходил из угла в угол, и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. Немеренов ли? спросил он плачущим голосом. Нет, немеренов, ваш пресс ответил Иван Исеич, и виновато вздохнул. Да, может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая. Истинное слово ваше превосходительство лошадиное. Это очень даже отлично помню. Эх и ты, какой братец, беспамятный, для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился. Утром генерал опять послал за доктором. Пускай рвет, решил он. Нет больше сил терпеть. Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича, приказчик, стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб и по выражению глаз, думы его были напряженные и мучительны. Буланов через Сидельников, бормотал он, Засупонин, лошадской. Иван Евсеевич, обратился к нему доктор, не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. — Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровье доктору! — Овсов! «Овсов, фамилия акцизного, Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!» «Накося!» — «На сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Накося!»